0: 生生不息，繁荣商盛。欢迎再度回到正传媒的理工男。意想世界。我们知道选举已经打到了最后，而事实上呢，通常到最后的阶段里面，支持的意向都已经非常明确的。所以最后呢，叫造势，造势就是让支持的选民觉得这一票有希望，这一票有机会，愿意出来投票。所以此时此刻，惯常的选举。都是在皮，尤其是最有象征意义的凯道上面的造势大会的人气如何、声势如何，会让选民觉得，哎、欸，胜算如何？可是今年非常特殊，今年的特殊是指打到了最后的几个礼拜里面，坦白讲，没有人关心凯道上面的人数是多少人，核心的话题竟然是凯旋院的租金到底是多少。凯道不重要，凯旋院比较重要，这是非常反常。但是这个反常其实是变成侯友谊整个选举里面的一个重大的一个关卡，而这个关卡。让他很可能从蓝牌破局之后，整个蓝军里面的归队之后的一个气势受到了一个巨大的挑战。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。现在我们播出的时候，应该已经快到法定上不能讲民调的时间，所以我们不会讲任何民调。但是我们从趋势上来看，从形式上来看，侯友谊。真的遇到了重大的一个警讯了，而这个警讯要从哪边来看呢？为什么我们就能够判断它是重大危机呢？因为金溥聪金老师又出面了，为了从以前的大巡馆到凯旋院，金溥聪又出面。帮侯友谊主持了一个记者会，那当然也宣告了侯友谊的太太任美玲女士的一个公开信，也宣示了将来对于整个租金宿舍的一个处理的方式。这件事情太严重了，因为什么？因为金溥聪，我们知道说，当侯友谊请他操盘之后，他很少步入在亲身在第一线。当金普充都要亲征第一线，当然是重大危机。我们看后面的一些整个选举形势的趋势，也看出来这个重大的危机。而这个重大危机出在哪里呢？因为金普充他上次出来是为了兵役延长的问题，所以他出面开记者会，这次是为了这件事情，可见非同小可。而这非同小可里面。青浦通其实最重要的，他一直在做的都是形象管理，也就是我们普通讲的人设。也就是说，其实整个学生的租金问题，事实上对侯友谊这个警长的人设产生了重大的伤害。而这重大伤害里面有好几个层次，所以侯友谊呢，如果在最后阶段没办法很明确的。很让大家有感受到的，解决这个危机，侯友谊将会非常辛苦，国民党的选情也会非常辛苦。里面最核心的，其实侯友谊呢，先前一段时间受到挫折，就跟百分比有关，而这一次呢，是因为民进党拿到了当年的文档。跟整个侯友宜的家族的这个整个当年叫大巡馆的一个租约，最伤害的就叫做五趴，所以侯那个李正浩蛮坏的，还笑侯友谊说他发明一个绰绰号叫做五趴探长，刘德华是五亿探长，侯友谊叫五趴探长，可是五趴不要小看他，只是一个小小的趴数，他这件事情是侯友谊整个这一次危机里面最核心的数字，为什么讲呢？因为我们知道，全世界，包含我们，特别是在正在打拼的年轻人，正在为家庭负担的壮年人，最有感的就是物价，就是通膨。所以呢 ，N H K 曾经在前一阵子也来台湾访问，很多人为什么想要教训民进党？他们里面心里的就是物价，就是通膨，就是便当钱越来越贵。可是。我们全年度根据我们主计数所公布的消费者物价指数，没有超过三趴，我们物价通膨没有超过三趴，大家都很有感了、啊。那你的房租，如果那个合约，我们当然不知道后面的民进党没有讲说是不是彻底的贯彻执行，你每年就一定要涨五趴。那样子一个情况，五趴下去给人家压力有多大？而且我们都知道复利的概念，第一年是五趴一点零五，第二年是变成一点零五再乘一点零五，十五年就是两倍。所以你一个这个五趴这件事情，当然就会让整个侯友谊在整个土地上房屋的问题上居于劣势。确确实实，我们到了最后的时候选举的时候，是因为。赖清则有房子问题，柯文则有农地的问题，侯友谊有这个宿舍的问题。可是侯友谊这个五趴变成他最受伤，而这最受伤的话呢，里面的状况就是，如果你是五趴的利益，其实就算你当年是多少的钱投入了多少成本去盖了那个宿舍，可是这么多年了，也都回收了。如果都回收了，让学生真的照顾学生，真的是像侯友谊在第二次证见发表会上讲的，年轻的同学很辛苦，那你怎么不会降点价呢？怎么不会让年轻人觉得说你有一个回馈之心呢？那有人讲说这个也受制一切合法，对，一切合法。可是因为你今天要选的是总统，然后有人说这样子会不会太民粹？是民粹。可是民主政治就是有一点点民粹的一个成分，因为当总统、当国家的领袖，你有太大的权利。所以大家对于总统的要求，法律只是。最低的界限，剩下来的是你的格局、你的关怀层面、你对于一般弱势者的一个态度。我这边提到的是，为什么好友也会受这么多的伤？英国人，这是全世界最老牌的民主国家。英国民不民粹，也有民粹成分。我们不要看英国好像都那么理性，约翰牛，其实英国也有民粹的。但英国有一句话，有很多人。有很多选民会对某些政治人物有仇富的心理，其实并不是因为他富有，而是因为他贪婪。某些公民会对一些特定的政治人物会有仇富的情绪，并不是因为他富有，而是因为他贪婪，因为。本来资本主义的国家，资本主义当道之下，你会赚钱，事实上还是值得赞许的。很多人都羡慕你，或者认为你是人生的典范，像巴菲特，为什么大家那么的尊重？但是你要当政治人物，而你虽然富有，也有很多很富有的人，但是如果你贪婪，当然贪婪这件事情，坦白讲，非常主观。他并没有一个客观的指标，而是选民心理的认知。如果一个政治人物，你再怎么讲说你都是合于法规、合于法律，但是被人家觉得你贪婪的时候，其实你就很麻烦，就变成说不清。那五趴为什么这么重要？当 CPI 都只有三趴以下的时候，你是五趴。你怎么去解释？当你最后的时候，你的那个律师在开记者会的时候还讲说没有逃避房屋税了，有一间有缴，其他的是没到那个规格。但你为什么要分割成九十九个门号呢？那这里面没有逃避吗？如果你能够获利这么多十几年了，你为什么？对于这个房屋税会做了这个一一般人发现其实是合法节税的手段，但是因为你要选的是总统，然后另外呢，侯友宜他方面呢，危机的反应和敏感度也太差了，他们会出来讲说，二零一八年就打过了，二零一九年就打过了，为什么现在要重打？当年打过你们没出事，你们不要以为免疫了，因为情境不同。事实上，大群馆的争议就是在侯友谊上次选新北市长的时候，也引起争议，也引起很多人对于里面虽然我合法，但是好像操弄法令的有点太过犀利，有点反感，有点反作用力。所以呢，其实当时。其实侯友伟的民调是下跌的，为什么？因为社会上，尤其对于政治人物，最痛恨的就是，也是一句常常英国政治或美国政治上讲的“巧取”，比“豪夺”更让人反感，“巧取”。比豪夺更让人反感。而那一次侯友谊过关，为什么过关？是因为当时的民进党的处转会的张天钦要把整个转型正义变成东厂，那让人民更反感。因为法律和国家体制不是变成是你个人的一个意识形态或政治利益的操作。所以侯友谊那次过关，并不是因为大巡管说清楚了，并不是大家对于大巡管无感。而是因为张天清的那个东厂事件，让大家更反感。然后接下来，韩流兴起，韩国瑜这个时候，那个一瓶卤肉饭，一瓶矿泉水，加上大家在当时对于民进党的厌恶感全面的爆发。所以侯友宜你当选，你当选并不是因为你解决了大选管，也不是因为你现在的凯旋院大家都觉得没问题 OK 了，而是。因为你当时其实只是一个搭顺风车，那你既然这次要选举了，你当然应该要体会这是一个领袖对于一个情势的一个基本能力。这就是侯友谊的第二个问题了，你的基本能力的判断有问题。你要选总统，你竟然决定要选总统，包含你连任之后，你一直虽然是说啊，你在前面在那边齁齁受打击，但是大家都知道你要选总统，你就该处理了。你当时就该降价了，你当时就应该去跟新售方面讨论一下，或者是你的一个每一年的获利应该要减少，你就应该要处理，甚至就信托，你都没有。等到打到后面的时候，形成了一个反作用力。因为什么叫反作用力？当你们去打赖清德的房产，打成那个样子的时候，你的这个房子被拉出来，而且此时此刻还在涨价。当然就变成上去了，而上去之后你都没有危机处理，你到最后的时候逼到不行的时候，你再来处理，处理的又不让人家觉得干脆。为什么要到2026年呢？你又解说是合约问题，又是又是寄存的一个状况，因为你就来处理一下，你都不会，所以你的危机上的嗅觉有问题。如果你处理一个房子的嗅觉都是这样子。国家大政给你，台湾本身就是一个危机社会。台湾中华民国能够在台湾立足数十年来都在危机之中，那你对于危机的敏感度太差了吧？这个结论就是你不像个总统。那如果你不像个总统，你没有这样的 leadership， 当然你的支持就会受到动摇。这是第二个问题。第三个问题还是一样的，就是处理上，祖上有块地。家里因为曾经你有健康幼稚园的悲剧，大家都理解。你要祖上有块地，你希望家人过好一点，也都理解。祖上有块地，又在阳明山那么一个稀有的地方，如果你把那块地盖成是类似品建筑那种 label 的房子，只要合法拿到建造都没问题。如果你把那个类似的高级的住宅租给像高鸿安这种档次的人，那大家也不会有意见，但是你是租给学生呢、欸，学生呢、欸，尤其是我们知道说，台湾因为教改之后，阶级深化越来越强，阶级深化越来越巩固，所以如果你不是住在台北蛋黄区里面的孩子，你要考到国立大学，其实几率已经偏低。通常能够读到私辣的他们其实，尤其在台北的。都是中南部桃竹苗上来是辛苦的，而这辛苦他们都要租房子，他们都要租房子，所以他们都有租房子的一个记忆。那就像我是从桃园来台北读书读高中，我还坐了两年半的火车。但是后来呢，来台北工作，来工作的时候也是在买房子之前也租了好长的一段房间。我们碰到了很多房东家里有个空房子，然后就分割几间，然后就租给你。通常那些。房东由于对我们这种外地来的都有点体恤之心。如果像我有那段时间刚上来的时候，还没找到正式稳定的工作，又在读研究所的时候，那么我是用家教谋生。那我有一段时间重感冒，而且还因为那段时间还未出血，房东就说这个房月的房租你先就不用付了，好好休息，因为他知道我那个月未出血没办法去赚家教嘛。缴不出来，我是刚才讲说，我延后一半个月给他，他说你这个月就不用给，那个就是一种体恤之心，体恤之心，连一般的房东太太都会这样子关怀，你要选总统的人呢、欸？你要选总统的人，你的体恤之心在哪里？这为什么？当侯友谊讲到居住正义的时候，整个凯旋院会造成一个巨大冲击，因为这牵涉到了正义。正义是什么？正义不是说我都依法行政，我都合法。第一个呢，你这个法，你是不是因为太懂法律，在法律里面利用法律的缝隙，已经在道德上被人家质疑？而根据政治学上的正义，洛斯所讲的，洛斯所讲的正义是什么？真正的正义是对于。有缺欠缺的人，社会更弱势的人，给更多主动的体恤和关怀、和照顾和资源的分配。那侯友谊，如果你的整个阳明山那块地，你想要照顾家里，然后呢，你盖了，你让你的家里盖了一个阳明山那么多的高等住宅、高级住宅，我一辈子都难其望其项背，你就盖了那种房子，然后你就卖给那些。非常有钱的人，或是非常有能力的人，然后赚他们一大笔，那都很正义。但是你面对的是与离乡背井、负笈北上这些孩子们，而通常读到师大的孩子们，他们家里的挣钱能力绝对不是台大、正大这种国立大学的家里的父母不是。我们也知道说有个调查嘛，六五六成以上考到台大的都是。台北市淡黄区的居民的后代，所以你这个时候你对这些孩子不够正义、不够体恤，当然就引起了反作用力。那这种反作用力呢，让你不用碰到的是国民党真的叫做猪队友。赖清德的房子，当然它是一个万里的这个有改建是事实，但是你们呢，有些候选人跑到那边去打卡，跑到那边去打卡。然后把它定位叫做万里的地堡，但是最后呢，实价登录有人去比对是五十八万，最后或官方的说法，民进党官方说法是一百零三万，你知道那个差距是什么？那种相对波动感在哪里吗？一点六万是目前出来的，你那个凯旋院一个人房租，一点六万乘以十二，那是一年的房租，再乘以四，如果你是非常顺利用功的，四年读完文大。七十六点八万，那赖清德那个房子五十八万，他就是卖了，或是一百零三万，但是加一些注册费呀、书籍费啊。赖清德他把那个万里的房子卖掉，都没有能力读完文大，那你觉得你这个时候还去打赖清德，把它打成是地保，你不觉得这个会引起社会上的一个反扑吗？更何况。背后还有那么多的过去国家法令不齐备的矿工的故事，但是只有矿工吗？在五十民国五十年之前，很多自谋生活的国民党的老兵，他们也有这样的故事。在过去民国九十几、民国八十五年以前。国营事业是台湾最主要的经济生产者 ，GTP 的贡献者。那时候他们还过 50% 在那样一个兵荒马乱1 9 4 9的年代，很多的国营事业的农场、台糖，很多国营事业的员工，台电、中油、中华电信、中石化，他们的劳工，也都是那种只有地上使用权，没有地物。土地权力的一群宿舍，他们也经过了很多的状况，很多也是违建的眷村，其实都有很多状况没处理。你这是激起了整个社会对于过去那段时间里面国家有很多疏漏的一个记忆，而你们把这个记忆拿来践踏，当然就会受到影响。所以呢，这里面最核心的问题，当然。柯文哲也都受到伤，但是因为柯文哲买农地，它是一个预期利益，并没有实质获利这么多，所以可以看到柯文哲也受到一点影响。那这里面其实为什么侯友谊受到最大的伤？因为这一次选举，年轻人最在乎的叫居住正义、土地正义。可是土地有两种特性。一个叫做一个 change value， 一个叫做 use value， 一个是交换价值，那是商品；一个是 use value， 那是生活必需品。赖清德当然有牵涉到房地产的问题，他也改建了，但是基本上画一条线过去，他还放在 use value 的价值里面。柯文哲有牵涉到一点一个 change value 的一个预期，但是没有这么强大的暴力。而你侯友谊。你牵涉到这件事情，又牵涉到新庄的一个土地。你说是主厝占了基林地，可是基林地应该就是一小块，结果另外一块地号已经买了六分之五，而那边的土地。又是那么好，如果有督根的机会，当然是目前没有，那又变成是一个暴力，所以其实侯友谊现在真正的麻烦，在最后一个礼拜、两个礼拜之内，你要怎么去挽救你在正义方面跟你原来的警长神像的一个落差，那是很严重的。特别在提调里面，侯友谊喜欢讲关公，可是三国史上的关公關、关云长叫做傲上虚下，对于未接高的人是非常的傲慢。对于底下的人是不忍，是会照顾的。那你侯友谊，你白天拜关公，晚上你的家里当包租公，当然你会受伤了。谢谢大家。